0: Esse podcast é apresentado por p 9combr Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 30 de junho e, no resumido, número 119, o cringe e é a geração Z: o custo dos streamings, o processo destrutivo da Amazon, publicidade versus privacidade cooperativismo de plataforma, contaminação de dados, armazenamento em DNA e muito mais. Vamos nessa, resumido... resumido! Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. E esse papo de cringe, hein? Eu passei a semana passada bastante offline e quando eu voltei... Cringe. Ah, os jovens. O melhor é que o uso foi ressignificado. Porque nada é cringe, nem ninguém cringe alguma coisa. Cringe é um sentimento provocado por algo por alguém. É tipo uma vergonha alheia. Que já seria uma ótima tradução, inclusive já existe, devia ser usada. E nessa disputa entre millennials e geração Z... Cringe deixou de ser um verbo, virou um substantivo, um adjetivo para se referir a atitudes que, na verdade, são coisa de velho. Porque no Brasil tudo virou outra coisa, né? Ah, isso é lindo. A BBC fez uma análise geracional com uma comparação baseada nas diferenças e semelhanças nas experiências de duas gerações em diferentes plataformas, o Orkut e o TikTok. Sem dúvida, a maior diferença é o fato que lá atrás a gente entrava na internet. Tinha horário... Até tempo pré-determinado. E hoje a gente está sempre online. Com alguma sorte você consegue sair da internet em alguns momentos. A geração Z não sabe mas um dia ela também vai ser comparada à geração alfa, que são os nascidos depois de 2010, e todas essas grandes sacações e seus TikToks provocativos vão, na verdade, gerar cringe na próxima onda da molecada, e eles também vão ser vistos como velhos. Sempre que eu vejo esses estudos de comportamento, principalmente quando é apresentação de relatórios de tendências de e para marcas, eu acho bastante exagerado esse foco no que os jovens estão fazendo É claro que isso indica uma tendência de consumo Mas eu sei lá se eu acho uma boa ideia Moldar tudo para atender demandas que estão em formação E várias vezes jogando fora aprendizados e lições do que já existe Isso aliás me lembra um dos grandes vídeos encontrados no YouTube Uma zoada naquela campanha da Globo O Brasil que eu quero Eu sou o Bruno de São Paulo E o Brasil que eu quero é um Brasil sem jovem, né? Eu tô na rua, tá lá o jovem lá sendo conveniente, tem que chamar atenção. Eu não quero mais de jovem, cansei de jovem. O jovem tem que, tem que acabar. Falando em jovens, a Folha de São Paulo relatou uma pesquisa que mostra que quase metade dos jovens entre 15 e 29 anos querem deixar o Brasil. Também, 27% desses 50 milhões de brasileiros nem trabalha e nem estuda durante um desgoverno de dó Dá para culpar? Alguém de pensar assim? Aliás, eu faço uma pergunta. São só os jovens que querem deixar o Brasil? O canal Tech fez um levantamento com o um custo total de assinar os 11 principais serviços de streaming no Brasil. Se você assinar o melhor plano de todos eles, você vai desembolsar R$ reais por mês. Essa história me lembrou o episódio número 10 do Resumido, lá no comecinho, quando eu fiz um levantamento parecido. Mas no meu caso, eu listei também assinaturas de publicações, serviços de hospedagem, além do custo mental, social e político das redes nas nossas vidas. Foi um papo bem bom com o meu xará Bruno Torturra e com o guru Alexandre Matias. E são esses custos menos tangíveis que são os mais preocupantes. Eu falo bastante por aqui sobre o papel dessas plataformas na vida das nossas sociedades. E o caso do banimento do Trump, do Facebook e do Twitter, por exemplo, abriu diversos debates bem importante sobre isso, inclusive sobre censura. E essa semana, o Jota publicou um texto com um título que foi Na Mosca. Liberdade de expressão nas redes não é liberdade de viralização. E é isso mesmo, porque é uma coisa é você poder publicar. Outras são conteúdos que são completamente absurdos, serem amplificados, e o estrago sendo feito e ficar todo mundo assistindo sem fazer nada. O portal de games, séries, filmes, Omelete, tomou a decisão de fechar todos os comentários no site por conta de discursos de ódio. É quando eu penso que no áudio dos blogs a caixa de comentários era a parte mais rica de trocas e o que virou o discurso online agora, olha, dá um cringe. Hora de falar sobre as movimentações no mundo das Big Tech. Uma reportagem da ITV revelou que a Amazon destrói 130 mil produtos por semana nos seus depósitos na Inglaterra. São televisores, livros, laptops, celulares, fralda, até máscaras, tudo novinho. Grande parte lacrada ainda. Outra parte são devoluções, gente que comprou o produto e devolveu sem usar. Isso acontece porque nesse modelo de negócio robotizado da Amazon, é mais barato para a empresa e até para os vendedores que usam o depósito destruir o produto do que continuar pagando pelo armazenamento. É uma insanidade completa. É uma coisa parecida com o que acontece na indústria de roupa. E já foi até motivo de protesto em 2017 quando se descobriu que para evitar que tênis fossem parar no mercado paralelo ou roupas, empresas como a Nike e a H&M destruíam peças perfeitas, sem nenhum defeito. E isso evitava também que elas fossem doadas para não desvalorizar os produtos, é mole? E não é só a questão do absurdo que é destruir em vez de doar esses produtos que estão novos, funcionando. O impacto negativo dessa prática é acumulativo porque você inclui aí o uso desnecessário de recurso natural para a produção, o transporte e até a poluição do descarte de aparelhos eletrônicos em lixões. E o fato de que isso simplesmente acontece fala muito do nosso consumismo. A Slate fez uma lista só com produtos comprados por impulso durante a pandemia pela equipe da publicação, por conta de anúncios e recomendações automáticas da Amazon. E aí eles explicam porque foram péssimas compras. A maior parte dos produtos nem entregava o que prometia. A The Atlantic também publicou um artigo intitulado Cancele o Amazon Prime, chamando o serviço de uma distopia justamente pelos impactos nem tão ocultos assim da empresa na cadeia inteira de consumo em pleno 2021. Tem muito a ver com uma coisa que eu li na newsletter On Tech, do New York Times, falando sobre o grande impacto de pequenas mudanças. Por exemplo, falava que os americanos passam dois terços do seu tempo em frente à televisão assistindo canais convencionais, e só 6% desse tempo eles estão usando Netflix. O trabalho remoto, que está no centro do debate sobre o tal do novo normal, é a realidade de apenas um em cada seis funcionários nos Estados Unidos. E apenas 14% de todas as coisas que os americanos compram são compradas online. Se por um lado esses dados mostram como o estrago feito pelas Big Tech ainda pode ser revertido, por outro mostra como mesmo ainda no início esse estrago é tão relevante. E isso vai bem além dos impactos ambientais. Como eu falei, são socioeconômicos também. A Bloomberg publicou relatos de motoristas de entrega contratados pela Amazon que dizem que estão sendo demitidos por e-mails automáticos, sem nenhum contato humano, mesmo quando eles não fazem nada de errado, só por uma simples análise de performance feita por um algoritmo. Será que essa realidade vai mudar? Eu não sei, é bem complexo. No julgamento dos casos de antitruste abertos pelo Congresso dos Estados Unidos, essa semana o Facebook teve uma pequena vitória. Um juiz negou dois casos contra a plataforma ele não descartou por completo. Os advogados ainda podem reapresentar esses argumentos, mas já demonstra como essa regulamentação é bem complexa. E como eu falei semana passada, enquanto a gente está discutindo o passado, as aquisições do Instagram, do WhatsApp, que foram feitas em 2012, o Facebook tem comprado várias empresas de realidade virtual no que pode ser o futuro das interações online. E mesmo que esse futuro esteja bem distante, você conhece alguém que tenha um desses óculos, eu não mostra como é bem complicado atuar em tempo real para nivelar a atuação dessas empresas. Enquanto nada se resolve, o Google atrasou para 2023 o fim do uso de cookies de terceiros no Chrome. Supostamente é para não prejudicar a competição no mercado de publicidade online, exatamente onde o Google está sendo acusado de monopólio, já que vários dos seus concorrentes dependem dos cookies para poder atuar. Mas como eu li no Twitter, o Google poderia proteger a privacidade e a competição, se em vez de implementar uma nova forma de monitorar usuários para substituir os cookies, eles substituíssem por nada. Olha aí, já pensou? E para experimentar por conta própria o serviço que ele vende, o CEO da Uber fez entregas pelo Uber Eats. Em 3 horas e meia, o CEO fez 10 entregas e faturou 106 dólares, ou 0,3% do salário dele. Outros entregadores estranharam porque eles acharam o valor muito alto, bem acima da média. E aí a assessoria de imprensa da Uber explicou que não estavam contabilizados os intervalos, ou seja, isso foi em mais do que 3 horas e meia, e que incluía também no total as gorjetas. Ah tá, parece que essa ação de marketing não deu muito certo não, mas também que ideia. Aqui no Brasil, o laboratório de pesquisa DigiLabor lançou o Observatório do Cooperativismo de Plataforma, justamente para monitorar esse mercado. Diferente da Gig Economy, em que as plataformas alegam que não são empregadoras e morderem um percentual altíssimo de todas as partes envolvidas, o cooperativismo de plataforma é um movimento que se propõe como alternativa à Gig Economy, fomentando plataformas que são criadas e geridas pelos trabalhadores. Bem bacana. Agora uma notícia tecnológica para refrescar a cuca. Essa é o Lino B9. A Organização Mundial de Saúde lançou um aplicativo gratuito de yoga, com aulas de 3 a 45 minutos de duração. O app não rastreia dados dos usuários e a intenção é incentivar mais pessoas a praticarem exercícios físicos. E o Detox Digital dessa semana vem com várias dicas combinadas aqui em dois artigos. No Financial Times teve uma reportagem bem longa detalhando como ativistas do mundo todo estão desenvolvendo técnicas para combater métodos de vigilância como o reconhecimento facial on e offline. E essas táticas vão desde o uso de redes criptografadas para se comunicar, é, desabilitar a geolocalização dos celulares e o uso de redes descentralizadas, as chamadas redes mesh, para acessar a internet... Até o uso de roupas e maquiagens que embaralham as imagens... E impossibilitam o trabalho da inteligência artificial... Já comentei sobre isso aqui no programa... E da esteganografia... Que é uma técnica para ocultar dados secretos... Num arquivo ou numa mensagem comum... Numa foto... Num arquivo de texto... Que pode ser extraído depois por quem tem a chave... No MIT Tech Review Brasil... Um artigo explica como contaminar os dados que as Big Tech usam para vigiar você e como o público pode explorar isso para exigir mudanças. O texto aponta atitudes como fazer uma greve de dados... Saindo de uma plataforma ou instalando ferramentas de privacidade, por exemplo. Fala da contaminação de dados, que é você fornecer dados sem sentido ou prejudiciais usando extensões como o Nauseum, por exemplo, que clique em cada anúncio que for veiculado para você e confunde o algoritmo de segmentação completamente do Google. E também a contribuição consciente de dados, que é você fortalecer a concorrência, fazendo upload das suas fotos no Tumblr em vez do Facebook, por exemplo. Falando nisso, uma plataforma portuguesa chamada Moldata oferece uma forma de gerenciar os seus próprios dados e eles fazem a ponte com empresas que queiram pagar diretamente para você para usar esses dados, um marketplace de dados sociais. É meio tapa sol com peneira porque a luta maior é para encerrar esse modelo de negócio que é baseado justamente na mineração de dados, mas pelo menos é uma opção para não ficar sendo só explorado. Como toda semana, alguns links não dá tempo de comentar aqui no episódio. Eu boto eles lá no resumido.cc que é o site do Resumido, junto com todos os outros links que eu comento em todos os episódios. Tudo separadinho, organizadinho. Essa semana vai estar tá lá um link da Rest of the World com o título Na Argentina, netbooks baratos emitidos pelo governo geraram um renascimento musical. Adolescentes da classe trabalhadora transformaram máquinas de lixo em instrumentos musicais. É em inglês esse texto. Também na Rest of the World e também em inglês tem outro texto As fazendas de conteúdos chinesas por trás do sucesso da hashtag Factory no TikTok como os trabalhadores que fabricavam produtos como geleia de aloe vera e luvas de jardinagem, também se tornaram os influenciadores de sua venda. Na SciTech Daily, um texto muito bom, também em inglês, sobre armazenamento de dados de DNA de alta capacidade. Todas as suas fotos digitais podem ser armazenadas como DNA, Engenheiros do MIT demonstraram como isso poderia ser um passo em direção ao uso de arquivos de DNA para armazenar enormes quantidades de fotos, imagens e outros conteúdos digitais. Tem também um texto do Matthew Ball chamado Uma Estrutura para o Metaverso. Se você gostou do texto que eu publiquei na MIT Tech Review sobre Metaverso, Web3, NFTs, você vai gostar desse texto também. A invenção do misterioso Satoshi Nakamoto. O Bitcoin. Mas o que é o Bitcoin? No YouTube da gestora QR Capital, tem um vídeo com uma narração do Cid Moreira explicando a tese do Bitcoin. Boa introdução para quem não sabe nada desse assunto ainda. Estou devendo um episódio especial sobre isso para o grande ouvinte Eduardo. Vai vir. Quem quiser falar comigo tem o arroba no Twitter... Faz o favor de seguir também, por favor. Ou então você pode mandar um oi pelo WhatsApp ou para o Telegram para 21-97-969-5848. E aí você entra para a lista de transmissão, recebe conteúdo extra, link para os novos episódios e a gente pode trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. It's a dangerous world, filled with hate and violence and war and amazingly enough... <risos> Comedy. Essa dica é da Beatriz Costa, que junto com o Felipe Araújo, Lucas Vasconcelos e o Peri Selmerman, atualizam o Instagram e o TikTok do Resumido, resumido.podcast nas duas plataformas. Faz o favor de seguir também, faz? Fico muito agradecido. A série Dangerous World of Comedy... O Mundo Perigoso da Comédia é praticamente um mini documentário dividido em várias partes, está no Netflix. É apresentada pelo comediante Larry Charles, que foi roteirista de alguns dos melhores episódios do Seinfeld, e também da série Curb Your Enthusiasm, com o chará dele, o Larry David. Alguns detratores aí vão dizer que a série foi inspirada em mim. A série fala sobre o papel da comédia em países em conflito e o primeiro episódio mostra o Iraque e a Libéria. É muita história bizarra, mas muito bom para furar a bolha do que a gente está acostumado. Vem aí Watch the Sound with Mark Ronson. Observe o som com o Mark Ronson, uma série de seis episódios sobre o impacto da tecnologia nas gravações e, consequentemente, também nas músicas que a gente ouve. E aí, como diz o título, a série é apresentada pelo músico, produtor e DJ Mark Ronson, que eu sou super fã, e ele conversa com Paul McCartney, Beastie Boys, Love, Dave Grohl, Josh Home, Kevin Parker do Tame Impala, entre vários outros nomes, sobre baterias eletrônicas, samplers, sequenciadores o trailer já é bem interessante, mas eu senti falta de cara da turma do reggae um Lee Perry, por exemplo será que a Jamaica ficou de fora? seria um vacilo bem grande, né? já que foram muitas as inovações que vieram dos estúdios lá da ilha, vamos ver Watch the Sound with Mark Bronson começa a ser exibido no, no fim de julho na Apple TV, que tem caprichado nos docs de música, eu já comentei aqui sobre os documentários sobre a Billie Eilish e também sobre a série 1971 Depois de um adiamento traumático e vários problemas relacionados à Covid, a Olimpíada de Tóquio está chegando, sabe-se lá como. E quem quiser entrar no clima e fazer um passeio pela capital japonesa, a boa pode ser o Discover Tokyo, que é uma experiência em realidade virtual que foi criada pela cerveja Asashi, em parceria com o site Resident Advisor grande fonte de informação sobre música eletrônica. E aí no site você pode passar por um ambiente que replica a cidade. Faz um tour 360 graus, vai de galeria de arte, termina num, num clube, numa boate, sei lá como eu falo hoje em dia. Não quero provocar cringe em ninguém. A trilha sonora é do DJ Nobu, tem 45 minutos, dá tá pra escutar tudinho no YouTube. Do clube Q, autodenominado, o primeiro clube virtual do planeta. Q escreve Q. <risos> Na real, a movimentação é meio tosca, mas... Pra quem tá em casa de bobeira, né? Se você tem um bom fone de ouvido, pode ser um programa divertido. Ou então você faz como o Cowbook, que inclusive é quem passou essa dica, que assim que voltou de Tóquio, comprou o jogo Yasuke 4, só pra eu ficar passando pelas ruas virtuais da cidade. Depois ele assinou o canal NHK pra seguir no clima. Depois eu que sou maluco. O festival online de música avançada In Out acontece nos dias 3 e 4 de julho e traz como curadores três eventos de regiões diferentes do mundo, tem o brasileiro Novas Frequências o suíço Sonic Matter e o Nies Nies de Uganda, que eu não sei se eu falei certo e o festival reúne 23 artistas da América do Sul, África Oriental Suíça, tudo online o link vai estar tá lá junto com todos os outros comentados aqui no episódio no www.resumido.cc Sons of Kemet é um dos projetos do saxofonista Shabaka Hutchins estrela da badalada cena do novo jazz britânico o grupo tá com um disco novo Black to the Future que baita título esse que foi gravado em meio à indignação e aos protestos pela morte do George Floyd bem parecida com o um do Solto. dica que eu dei semana passada e já dei outras vezes aliás recebi várias mensagens agradecendo essa dica o disco é muito bom mesmo voltando aqui ao som do Sons of Kemet que tem uma tuba e duas percussões na formação é um som progressista, militante, bastante influência de hip hop e ritmos caribenhos, já que o próprio Shabaka costuma dizer que toca como se fosse um MC de reggae, cuspindo fogo. Eu achei bem parecido com o recifense Siba, o que aí é um tremendo de um elogio. pop-load do grande Lúcio Ribeiro Alô Lúcio, que o Debon Auburn tá de volta Sujeito mais inquieto da música britânica, viajando da Jamaica até Mali em seus vários projetos, o Damon lança seu segundo disco solo apenas. The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. O quão mais próximo à fonte, mais puro é o fluxo de água. Eita, não tem nem água, mas enfim, você entendeu. Sai em novembro e o conceito do disco é ser uma peça orquestrada inspirada nas paisagens da Islândia, explorando temas de fragilidade perda, emergência e renascimento tudo a ver com esse período que a gente passa né, por enquanto dá pra ouvir só a faixa título, essa aí que tá tocando agora sobe o som, meu caro editor de áudio Hugo Rocha Nesse episódio você ficou sabendo que cringe é cringe que os jovens querem deixar o Brasil e que liberdade de expressão é bem diferente de liberdade de viralização. Você soube também que a Amazon destrói um inventário para poupar dinheiro, da diferença entre gig economy e cooperativismo de plataforma, que existem diversas maneiras de combater a vigilância das big tech, que DNA pode ser usado para armazenar dados e recebeu várias dicas de ver, ler e ouvir. Se você gostou do episódio, recomende para mais gente, é muito importante presumido isso. Eu pedi semana passada. Pra quem puder, ouvir o episódio duas vezes, mas não é pra você ouvir o episódio duas vezes. O pedido foi entendido errado, eu até achei ele meio abuso depois que... Eu percebi que as pessoas entenderam assim. Eu queria só que você deixasse tocando o episódio. Eu ouvi uma vez, depois vai fazer uma outra coisa, deixa eu tocando. Eu quero ver se isso altera o número total de plays no programa. E quem puder, faça aí o um enorme favor de seguir o Resumido na sua plataforma favorita e de deixar uma resenha em 5 estrelinhas lá no Apple Podcasts onde o Resumido fica em primeiro lugar. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Зумие тут.